0: Amigos, todo les habla desde Jerusalén, este jueves 26 de marzo, Hannah Beris, Ana Irosolimsky, directora de Semanario Hebreo. Hoy es un día dramático para Israel, que muchos esperaban como solución a la crisis política, porque en tiempos de corona nadie soporta ver a los políticos peleándose. Pero también estoy segura que parte de la población lamenta. Benny Gantz, que entró a la política hace algo más de un año, presentándose como alternativa al primer ministro Netanyahu, decidió y pactar con él y entrar a un gobierno de unidad nacional. Netanyahu seguiría en el cargo de primer ministro durante un año y medio y en septiembre del año próximo se concretaría la rotación y Benny Gantz pasaría a ser él el primer ministro. El acuerdo aún no está firmado, pero se están ultimando los detalles y el gobierno de unidad nacional ya será como hecho inminente, aunque en política nada está terminado hasta que todo está terminado. El otro fuerte hecho político de la jornada es que esa decisión de Gantz precipitó el cisma en el partido cajol Laván, que recordemos era fruto de una alianza entre tres partidos, pues sus dos ex socios, Yair Lapid y Moshe Alon, se dijeron esta noche sumamente decepcionados y acusaron a Gantz de haberse arrastrado, según sus palabras, al gobierno de Netanyahu. Fuimos juntos, dijo Lapid, porque Benny Gantz me miró a los ojos y me dijo que no se sentará con este mal gobierno, y yo le creí. Pero hoy lo hace y con ello roba los votos de más de un millón de israelíes que querían una alternativa como aire para respirar. Palabras duras, por cierto. Hasta hace unas horas eran socios, hoy son adversarios en dos lados del espectro político israelí. Está claro que la decisión de Gantz es producto de la situación de crisis en la que está sumido Israel, al igual que el resto del mundo, por el virus corona. Quiso al parecer actuar con responsabilidad por el bien del país y llegó a la conclusión que con una pandemia mundial que incluye a Israel no es momento de ir a nuevas elecciones. Esto entendiendo que los resultados de esas elecciones el 2 de marzo no le permitían formar gobierno, aunque tenía mayoría parlamentaria. La gran pregunta ahora es ante todo si Netanyahu respetará dentro de un año y medio la rotación y le pasará el mando a Gantz o si hasta entonces se encargará, como hizo con otros, de neutralizarlo y eliminarlo políticamente. Ahora un gobierno de unidad nacional que esté basado en una coalición de casi 80 diputados, claro que puede dar estabilidad a Israel. Y en estos momentos de corona eso es clave. Pero no es una fórmula ideal, crea otros problemas. En el interín recordemos, está el juicio a Netanyahu. Y aparte un año y medio, como se suele decir en Israel, en la política israelí es realmente una eternidad. Esta semana hubo otros hechos dramáticos en la política israelí. A raíz de la decisión del presidente de la Knesset de desacatar la instrucción o la orden de la Suprema Corte de Justicia, que tras su negativa anterior le indicó que convoque al Parlamento hasta el miércoles 25 de marzo para debatir y votar la elección de su sucesor. Inclusive ministros del Likud que discrepaban con la Suprema Corte dijeron que era inconcebible no cumplir ...con esa decisión, a fin de preservar la base misma de la democracia israelí. Y no podemos terminar sin algo de corona. Ayer Netanyahu anunció las nuevas restricciones... ...presentándolas claramente como la última advertencia... ...antes de imponer cierre total. No se puede salir a más de 100 metros de la casa... ...salvo para compras esenciales de comida y remedios... ...aunque eso es bastante difícil de hacer cumplir a la perfección. Parece que la disciplina va mejorando pero no es aún la deseada y por eso se sacó a la policía a las calles para que no solo hagan acto de presencia, sino que adviertan y cuando es necesario pongan multas de 500 shekels a quien no acata y no se va para la casa. Les cuento que ayer se llevó a cabo, ayer o sea, este miércoles, una teleconferencia por video entre el Vidadom de Israel, como saben el equivalente israelí de la Cruz Roja, y más de 100 autoridades y miembros de equipos médicos en varios países de América Latina. La iniciativa fue del Departamento Latinoamericano, de la Cancillería israelí. Participaron desde Uruguay, Argentina, Chile, México, Honduras, Colombia, y creo que me estoy olvidando algún país, por lo cual me disculpo. Del lado israelí estuvo jaime Rafalovsky, nacido en Chile, radicado en Israel desde hace más de cuatro décadas, Coordinador Nacional de Gestión de Riesgo de Maguenda Vidadom quien compartió con sus interlocutores en Latinoamérica la experiencia acumulada por Israel en la respuesta a la pandemia del coronavirus. Acá empezó antes y como es natural ya se ha recorrido un camino cuyas lecciones pueden aportar a otros países. Preguntamos a Jaime si aparte de contar lo hecho en Israel, hubo algo que dio claramente como consejo, algo que pidió a quienes lo escuchaban y lo veían que no dejen de hacer. Jaime respondió positivamente. No hay ninguna duda, el distanciamiento social es lo más importante, debe entrar en la cabeza de todos, que esto no es broma, no son vacaciones y que esto se frena únicamente, únicamente con distanciamiento social. Así que quédense en casa y deseémonos todos mucha salud. Hanna Beris y Yerosolinsky, desde Jerusalén, jueves 26 de marzo.